0: あ慶応義塾大学1年の浜野と申しますえっとす AI ににでででききなくて人間にできること最終的に人間から信用とか信頼をまあはっきり言ってその人その人というかそのものに自分の全てとか命を委ねてもいいって思えるような程度の信用信頼を人は得られうるけども AI はそれができないんじゃないかと思います。なるほどうん、なかなか深い答えやな要するに先ほどからあの僕が言ってるのもそのことなんです信頼信用って一体何なんだろうってことですよねで経済に信用っていうのは絶対必要なんです経済を動かすためになぜならば我々はお金を使ってそれをやり取りしながら実際の品物を交換せずにその,あの権利だけを譲り合ってるわけですよねそれはお金に対する信頼とそれから相手に対対すする信頼いいうのの中でででは絶対できなな行為なんですねで経済行為っていうのはおそらく他の動物にはできません人間だけにできることを、まあ、ちょっとチンパンジーが最近自動販売機で物を買うということができたみたいだけどね<笑>でもそれは短期間の,あの信頼に限られてしまう我々はやっぱりその信頼を持っているからこそあのこんだけ大規模なグローバルな経済を作り上げることができた。だけどそれが今限界に来てると思うんですよだから詐欺がいっぱい起こるわけでしょであのそこが多分あの AI に任されていくとどこかで不都合なことが起こるかもしれないだからまさにあの素晴らしい指摘だと思います。AI でいくらものを作ったりサービスを提供したりしても、それが人間にとって役立つかどうかを最終的に判断するのは人間だと思います。ああうん、判断力はないってことね。はい。人間にとって役に立つか役に立たないかを判断する能力は AI にはない。ないと思います。うん、はい。そうですね。まあ実際人間だって役に立つか役に立たないか判断できないかもしれないよね。<笑>まあ、それはなんかあのすごく。漠然とととししたここころにに人間ががいいいて AI はそこに留まり続けることができななかもしれないつまり矛盾というものを抱えながら AI って生きていけないかもし生きていってあの、まあ、働き続けることができないかもしれない言い換えてみればねあの我々はどっかで判断を常に迫られているわけですよ。でもその判断がいいかどうかっていうのは結局自分だけの判断ではできないわけですね。誰かがまた全然別々の判断を下すかもしれないしかも時代が変わればそれは変わるかもしれないだけど AI の場合には過去のデータを元にしてしかその判断はできないはずであって例えばああのまあ、これはスポーツ選手がよくやることだけど99回失敗してもその失敗を元に諦めるってことをしなくて 1%, 1の望みにかけてやったら成功したってことがあってそういうふうに人間というのは未来を目指してきたわけですよねでそれはその場でその,そのデータがその自分に役に立つか役に立たないかってことをデータ上判断したわけではなくて人間はその失敗がきっと 1% をかけるに値するというふうにまあ馬鹿げた判断をしたわけですよねでその結果成功というのは手に入ったかもしれない人間のその想像力だとか発明だとかいうのはみんなそうやって乗り越えてきたと思うんですよねそこが多分 AI が苦手な部分ではないだろうかと思いますその君の意見をちょっと普遍して私なりに解釈してみるとそういうことかもしれないなと思いましたえ東京大学三年の坂木原と申します、えー、先ほどえ経済の話があって少し思いついたんですけれどもえ何かに価値を見出すっていうことはやっぱり人間にしかできないのかなと思っていましてえ例えば自分はあのアーティストが好きだとかえ君のこういうところを魅力だと思うっていうところはまあ感情にえつながるのかもしれないんですけどもやっぱり機械にはできなないいとところかなと思いましたうんうん、うん、ありがとうございます。あのー、実は人間の好き嫌いって価値観に左右されれるんだけれどでもその価値を常に裏切っていくあの性質を持ってるんですよねだからこそあの多様性っていうのは生まれるんですけども私が本当に、ね、あのおっしゃるように心配しているのは AI を使っていくとそのあの価値基準がフラットになっていくんじゃないかってことですね。つまりあの、まあ、今世間ではエビデンススベースのとのいうことがとにかく言われている,いるけれどもこれは AI に頼ればエビデンスはすぐデータ化して見つけられるわけでそのエビデンスにのっとってあの決定をしていけばその企画の方向性とか企画の質っていうのはどんどんその決まったようなものになっていくそこに人間の場合には好き嫌い好みっていうものが入ることによってなんか違う価値観がそこで生まれるんだと思うんですよ。例えばまああのアバタモエクボというようにその100人100用であの人はえっこんな人とっていう人を好きになる人がいたりするわけですね。であのそれは人間だけじゃなくて物にしたってえこんなあの汚い貝殻を集めてどうするのっていうのは一生懸命集めてる人もいるし、えー、なんか怖い怖い蛇をこう。手にくねらせながら別に行っている人もいるし、それが人間の好みというものがわからないところなんですよね。でも、それはその利害関係だとか、その人の役に立つようなことっていうのをエビデンス化して、どんどん方向性を決めていけば、そういう好みというのはあの平均化していくかもしれない。で、私が今恐れているのは脳の外部化です。脳の外部化というのがどんどん技術によって進んでいって多様性をもたらしていた好みまでも外部のシステムにに依存すするよううなななりはしいいかということこんです例えばあの今アマゾンでよく起こっていることは本を注文するとその本を素早く送ってくれると同時にあなたが次に読む本はこうですよっていうこれは情報であるならまだいい。でも情報プラス好みというのがそこに反映されているわけですよつまり好みの方向づけがそこでされているで我、我々はだんだん考えるのをやめてしまってその外部化された知性が望むように我々の好みを変更させるということが起こってるのではないかということなんです人間というのは個人個人違うようよにできていてい個人個人は自分の,その遺伝的形質だとかあるいは生後経験した経験経験した知識あるいはあの感性によって好みをみんな違うわけですねで。それを個人個人が自分で課題を立てでそこにあの答えを与えるように自分の頭の中で回転し続けている。だから他の人に右へならえではなくて常に私とは何か私の好むものはこれだみたいなことをこう常,に常に頭の中で渦,渦巻かせながら判断しているわけですよでもそれがだんだんと外部化されるようになっていくのではないかということなんですねそれは別に人間変わったわけではない環境が変わったんです我々は科学技術というものを発明しそれを発展させその科学技術にさまざまな自分たちの暮らしを依存すするようになっています移動するのも最近あんま歩かなくて済むしそれから食べ物でも自分で作らなくて済むしどんどんその自分の,、まああの身体的な欲求に合うようなものが作り出されその外部的な情報とその実態によって人間の体の好みもどんどん変わってきているわけですね。で今我々が考えなくちゃいけないことはそういった環境がどんどん変わりつつあるということと同時に我々が考えるという知性そういうものも外部化していく恐れがありはしないかということなんですで、AI はそれを人間に代替してできるわけではありませんしかし彼らは答えを出しますで、その答えをさっきおっしゃったように人間が判断して決めていいいく時代はいいでしょうしかし人間が考えることをやめてしまったら外部化した知性によって知能によってそれを方向づけられそれを与えられそれをただ選ぶだけの存在になっていきはしないだろうかそれが私の危惧です、まあ、そうならならいいと思いますけどねでそのために実は私が言いたいのは生の声で会話をしながら AI にはできないひらめきというものを我々は大事にしながら、そこに自分の個性自分の好みというものを投射して相手との間で楽しむという時間を作るべきだと。そういうふうに思っているわけです。もうちょっと。人間にできて、A. I. にできないことっていうことを。あの。言えるしていませんか。特に女性の声を聞きたい。あ東京大学三年の伊ざとと申します。えっと、人間できて AI ができないのは恋かなと思いますおお<ー>んか、うん、その人を好きとかっていう気持ちって多分そんなプログラムできるものではなくてなんか本能的に感じたりするようなものなのかなと思うのでそういうふうに考えました、うん、いや素晴らしい答えだと思いますあの SNS で恋はできますか私はでできない,私はできないですできない、うん、やっぱりあの人間が言葉を使うようになってさっきも私が言ったように非常にいろんなものを省略してポータブルに伝えるツールを手に入れたわけだけどでも生の声で言葉をしゃべってる間ははそれまだって同じ文章だってしゃべる人によって全然雰囲気が違うわけでしょ。言葉っっててそういうい性質を持ってるわけです私がずっと長らくゴリラの調査をしていたアフリカは植民地になるまで文字がなかったんですですも語り言葉はすごく豊かにあった彼らはそれを語り合いながらいろんな文化を育んできたで我々は文字を発明してから文字に頼りすぎてしまうあのそういうのがこう段階的に起こってるわけですよね。で電話が出てきたらあるいは今度は電報やあのまあファックスが出てきたらそして今度はあのインターネットやスマートフォンが出てきたらその科学技術の効率性や科学技術の,あのまあ何て言うんですかねあの先端性に我々はすぐ依存するようになってしまうので過去にあったものがそこでそぎ落とされているということに気が付かない。でも今おっっしゃったことは我々の人間性の盲点を言い当てていると思います。だって友情とか愛とかそういうものっていうのは我々はデータ化できないんですよ。あるいは人の経験則は自分の 100% の経験にあの対応できない。それは個人個人が体験しなければ理解できないものであり。体験したからといって理解できるものではないんですそういう極めて曖昧な世界に我々は生きていてそれが生きているということなんですよねだから機械とあるいはアーティフィシュアルなインテリジェンスと人間の生きた知性が違うのは刻々と変わっていくものを 100% 信頼できるように追いかけていくという知性なんですねあのそれを私ジャングルで学びましたジャングルの動物たちというのはあの直感力で暮らしてるんですよ基本的にね恋愛もそうとかありませんかこの人をよく,もよく知りもしないのにあすごくいいなと思えちゃうでそれはさっきの会話術にもつながるんですけれどそれは実はいくら訓練しても自分の魅力というものをどれだけ相手にインパクトを持って与えることができるのかということをなかなか向上できませんそれは分からないもんだからですでも人間はそれを本能的に持ってるわけですねある特定の人に対してすごく熱い思いを瞬間的に抱いてしまうこれはね説明できないんですよ説明できないんですだけどそういう直感力を持って人間というのは常に世界と対峙しているわけですジャングルで鍛えられたのはそれですジャングルっていうのは突然何かが現れてくるわけですそれまでは緑のスクリーンの中に隠れていてどういう動物が潜んでいるか分からないでも現れてきた時にとっさに対処しなくちゃいけないわけですねそれは 100% 正しくなくてもいいでも間違ったら自分の命が失われることになりますあるいは大け我をするかもしれない突然ゾウが現れてくるかもしれないし毒蛇がボーンと飛び出してくるかもしれないしバッファローが角を突き立ててくるかもしれない。でもそれは一瞬前までわからないんです。出てきたところはそうなんですよね。でもそういうことをうまく切り抜けながらやっていく知性というのは人間の身体には整っている。これは頭で判断するものではないんですよ。身体全体で反応するものなんですよ。それは経験則ももちろん必要かもしれないが、そんなあの時こんなことがあったからこう,いうふうにあの振る舞ったらいいだろうなと考えている暇はないですからそれは違う判断力なんですそれを我々は直感力と呼んでるんですがその直感力で我々は友達を選んだり友達を疑ったりあるいはとんでもない人とコインを押したりするわけですで、それは AI にとっては理解しがたいことに違いないと僕は思っていますでもそれが重要なんですね我々が生きる身体を持ち続けていくためには常に直感力というものを働かせて他者と遭遇し他者と渡り合っていかなくちゃいけないその緊張関係の中でひらめきっていうのは出てくるわけです今までには全くなかった考えが頭に登場しそしてそれを実践する道が開けるそれがひらめきであり我々が生きているというその証拠なんだと思います。そういういもものを、えー、あのぜひとも皆さんが持っている自分自身のコミュニティの中で実践してほしいと思います。それがまさに生きる面白さでありあのまあなんていうんですかねあの想定外の事態が目の前に楽しく立ち現れてくるあのものだと思います。